2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telegraph som sponsrar, gör riket sammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Vilka, vilka tycker du är de sämsta raden du brukar höra eller se i finansbranschen? Som är så här: nej, jävla idiotråd.
1: Månadsspara. Nej, nej, nej.
2: Idag är det dags för avsnitt 173 och det är ett samarbete med all fonder och mm. det är ju vår favorit Erik Strand eh, som kommer att komma tillbaka. Och eh, han, är, han har ju varit med, tror jag, fem, sex gånger tidigare. Ja, och men han
0: dropas in hela tiden.
2: Ja, precis. Nej, men jag älskar, jag, jag gillar ju jättemycket Erik. Vi, vi har inte riktigt samma investeringsfilosofi, vi ser inte riktigt på samma saker. Men han har egna tankar. Jag brukar alltid säga så att när man har träffat Erik så känner man ju sig lite, lite klokare. Och eh, dagens avsnitt kommer egentligen då handla om makroläget, alltså vad händer i världen, vart är vi på väg. Det kommer att handla om hans tre brutala förutsägelser. Som slog in. Som alla slog in och jag mådde lite dåligt att vi inte... Men vi var
0: ju så nyfikna så alltså på vad, vad har han fler för att ja, ja, Även om vi inte tror att man kan förutsäga framtiden så är det ändå kul.
2: Ja, ja, med någon som
0: lyckas ibland. Ja, men framförallt,
2: framförallt så mår man ju lite dåligt så jag börjar ju avsnittet med så här, du vet vilka tips kommer du komma med denna gången som jag kommer med dåligt över att jag inte följer det. Mm. Eh, så, så att det är ju viktigt att se att även om vi nu intervjuar Erik och vi äger liksom andelar i hans fond så är liksom vår rekommendation att spara brett i globala billiga indexfonder eller liksom en fondrobot det står ju fortfarande kvar så att är du ny och lyssnar så, eller tittar så ta gärna avsnitt 99 först för att vi ser liksom guld ser vi som ett komplement till mm. ett och det basman. är det som är
0: Erik eh, guld och silver ja, investerar han ju ja, han är
2: i. ju expert på guld och silver mm. han har ju två stycken fonder eh, som investerar just i guld och silver han kommer ju ha ett ganska långt resonemang Om det är caset och det är scenariot som han tror på. Men vad vi däremot är överens om är att alla borde ha lite guld i sitt sparande. Och där tycker jag faktiskt att avsnitt 143 är ett bra avsnitt man kan börja med där man kan se liksom att guld är faktiskt en skala, det är allt från fysiskt guld som man kan ta och ha hemma som mynt till att man kan ha liksom, eh, som är den säkra delen av guld. Och sen har, kan man ha guldfond som till exempel Extra Gold eller ända ut i andra änden som, som han själv säger, Sverige är mest riskabla fond, den här AUAG, eh, Silver Bullet. Och- som
0: investerar i?
2: silver och silveraktier ja, så då blir ja.
0: det liksom mer och mer vad ska man säga, abstrakt från ja. att ha riktigt guld ja. hemma till att man kan investera på olika nivåer ja. så blir det liksom ja. Ja. Precis, olika fördelar helt
2: enkelt. Ja, olika. och det, det pratar vi kanske inte så mycket om i dagens avsnitt som i avsnitt 143 så, så att det kan också, men man kan naturligtvis se detta avsnittet helt fristående.
0: Ja, för det handlar ju inte bara om fonderna nu och, och Nej, framför... vad Erik liksom, tänker och varför man ska investera i hans fonder. Det, det är jättemycket, det blir alltid så filosofiskt och eh, brett kan man väl säga med Erik. Och ja. han är himla pedagogisk med ja. kring kom... olika resonemang. Och Precis, så. och
2: sen så kommer vi prata om, inflation. i dagens avsnitt kommer det handla mycket om inflation. Alltså så här skillnaden på tillgångsinflation och prisinflation. Vi pratar om vad han ser världen är på väg. Mm. Vi kommer att prata lite om hans fond. Och sen, och sen har han ju den här, nu, nu kan jag bara det engelska ordet, men så här, kickern. Liksom, jag har ju börjat ställa en ny fråga, jag har en ny favoritfråga i intervjuer. Och Nej, det är en... det är kickern eller vad du Ja men precis, för, okay. jag, för att, för att jag brukar alltid fråga vilka är dina tre bästa tips i privatekonomi, liksom. ja. men nu har jag lagt till efter inspiration från Tim Ferris lagt till frågan så här, vilket är det sämsta radet inom finansbranschen eller som du brukar höra? Och, han eh,
0: svarade väldigt intressant på den frågan. Ja, vi alltså, kan ju
2: faktiskt avslöja det nu för att du kommer få förklaring i slutet avsnittet, men han svarar som månadssparande. Och jag trodde jag skulle trilla av stolen när han säger att liksom ja, det sämsta är rådet är...
0: Det var spännande att höra hans resonemang kring det.
2: Som jag tyvärr kan köpa stora delar av. Ja, men, men, men jag
0: tänker att det För för oss vanliga dödliga så är det jättebra månadssparare.
2: Absolut. Så så det är väl också roligt att få bli utmanad. Men jag tänker det sista som vi ska säga här är att vill man då köpa Eriks fonder så finns de både som vanligt på Avanza Nordnet. Men här är faktiskt ett av få gånger jag kommer rekommendera Saver som är typ som en bank som har Avanza eller Nordnet. Jag kommer lägga en liten länk, en sponsrad länk till det. För där får man hans fonder billigare utan att det är på Eriks bekostnad men det tar vi också upp och det slutligen så är det så Erik kommer också vara med på Fika tillsammans mm. eh, nu i, tror det är 8 oktober så att då är du som är med på Patreon kommer få möjlighet att ställa frågor eller bara lyssna med. Så det blir liksom ytterligare ett bonus. Förbered det. Ja. Och är det så att du lyssnar på detta efter 8 oktober så finns det inspelat på Patreon. Så det är liksom ett extra material för de som är med i Rika Tillsammans-communityn.
0: Hur kommer man nu in där?
2: Då är det tis- äh, patreon.com-rika-tillsammans. Så är det. patreoncom rika Det finns en länk i, i anslutning till det här avsnittet såklart. Bra, men jag tänker att vi behöver inte prata... så Vi innan. behöver inte prata mer nu. Utan vi släpper på Erik, och mm. för dig som tittar på Youtube så blir det liksom så magisk omförflyttning här när vi tar in Erik i studien. Men innan vi släpper på Erik, du har kommit på en extra grej. Och det är ju faktiskt så att det har kommit in hundra läsarfrågor nästan till Erik. Vi kunde inte ta alla, men vi har spelat in två bonusavsnitt. ja. Yeah. Och de kommer nästa vecka. Så nästa vecka blir det dubbelavsnitt med Erik också. Men då blir det frågor och svar helt enkelt. Och Erik har dessutom lovat att svara på frågor i kommentarsfältet. Så har du några frågor så är det också möjligt. Och nu släpper vi på Erik. Varmt välkommen Erik Strand Du är ju fondförvaltare Du har ju två fonder AU AG Silver Bullet Och nu precis lanserat en ny fond Som heter AU AG Precious Green Och du har ju varit En av de mest vad ska jag säga, Uppskattade gästerna på Arika Tillsammans och du har en bakgrund som Landslagsfäktare, som yogi Du har också varit Hedgefondförvaltare i många år och varit i Finansbranschen och jag brukar säga att innan jag ska beskriva dig så brukar jag att du säger så är Erik är fantastisk att träffa för att man blir alltid lite klokare när man har träffat dig. Så varmt välkommen! Tackar, tack! Vill du lägga till någonting i presentationen? Ja, du brukar säga att man mår lite sämre också. Men... Ja, men jag tänkte att, jag skulle vara, att det kommer, kommer läsarna för att upptäcka själva. Man blir
0: klokare, man mår lite sämre initialt. Ja, nej, men, så, men det. Det, det låter dåligt, men det är inte dåligt. Det är tvärtom
2: nej. bra, för att man behöver... Alltså jag upplever så här, det blir lite reality Ja, och sen är det så ofta idag, upplever jag så här, att man får alltid så här, lever i ekobubblan. Mm. Man får alltid bekräfta det man tror. Mm. Och, och jag gillade det jättemycket när vi träffade dig i ett av de första avsnitten. Så sa du så här, nej men... Alltså som en duktig förvaltare så måste man ha lite egna åsikter. Man kan liksom inte gå emot eller gå göra som alla andra för då får man ju resultat som alla andra. Och så du har ju alltid gått lite din egen väg och det tycker jag är fantastiskt. Och när vi är inne på det, så, alltså detta, måste, detta är så här elefanten i rummet. Mm. Du har ju varit med i tidiga avsnitt, både avsnitt 143, 144, 109. Och du, du har gjort två, för ett år sedan så gjorde du två förutsägelser. Den ena var så här, den bästa portföljen framåt. Det kommer vara 50% aktier och 50% guld. Och det ska man säga, denna gjorde du innan corona. Men så här 20, var det? 20 2019. gång? Mm. Och, och sen när vi intervjuade dig mitt under brinnande så här covid-kris eller coronakris så sa du så här, ah. Detta är över till midsommar på börsen, inte, inte i liksom verkligheten, men, äh, verkligheten, men på börsen. Så jag tänkte fråga dig innan vi kör igång, så här, vilken förutsägelse eh, kommer du göra nu fram igen som jag kommer må dåligt över, som jag inte följde <går> fram igen? <går> Nej, men hur kommer det sig liksom att du...
0: Att, att du visste detta. Att du trodde detta. Det görs vad jag säger. ja. <går>
1: Nej, jag är nog ganska, jag vet inte om jag ska säga, dålig på förutspå. Eller det är inte min sak egentligen att förutspå. Men man får en känsla när man ser mönstren i hur systemet reagerar på olika saker, och då därav följer det. Jag, jag hade lite ändå tur att faktiskt, vi... men en till. Jag sa just i precis den här sommaren Aha. att silver när det bryter igenom 19 och när det igenom 21 så går det snabbt mot 30 Ja, och ja nu ligger ja, den på ja, det skedde också också ja. till och med lite tidigare, men det var efter ja. jag sa det, men, ja. så det hade jag lite flyt igen. Ja.
2: Men jag tycker det, och det, jag tycker det där är så himla roligt, för det kastar ju ljus på en sån här aspekt som är att bara säga, nej, nej, jag kanske bara ska göra som Erik säger, eller liksom du vet, som, och jag tycker att detta är sån här fantastiskt också, att kasta ljus på ens egen känsla för jag tror att när man har liksom träffat det, träffat rätt så blir det ju så himla lätt att man liksom dras med i det där så, hur jag gör... fattar
0: inte vad du snackade om nu ja, okej,
2: okay, förlåt att jag är otydlig yeah. men jag, jag tänker så här, att som nu har ju Erik haft rätt här ett antal yeah. gånger och mm. då blir det ju så lätt att dra men du vet, nu kommer han ha rätt även en fjärde och en femte gång Hur gör eller du... tvärtom, jag närmar mig, jag <laughs> exakt, och det är därför jag ändå blev så glad också för att naturligtvis det handlar om eh, liksom, tur eller förlåt, skicklighet erfarenhet och liksom, precis som du säger, säger, mönster men där är ju också en fragment av, liksom, av tur hur gör du själv för att liksom så här, att inte bli overconfident alltså, få, så här.
1: Nej, alltså, Jag så att det jag hamnar kanske sällan utan det är snarare är ju så att kunna leva med om vi pratar om odds om vi tar en tärning en sexsidig tärning så om man nu investerar så, och har en åsikt så kanske man ser att sannolikheten att jag har rätt är fem av sex mm. och sen så blir det en etta på tärningen ändå alltså jag får fel mm. då är det viktigt att kunna gå tillbaka och säga att ja, men jag hade jag blev fel men jag hade också på min sida så jag känner mig mm. även bekväm i någonting som blir fel för att veta och ha hundra sannolikhet på någonting man säger det, det mm. finns ju inte så att det viktiga är att kunna gå tillbaka till sig själv och känna att jag hade, san- hade sannolikheten på min sida. Mm. Men mm. någon utifrån som bara tittar på det så säger men du hade ju fel. Eller mm. du hade rätt. Alltså, mm. Mm. Då gäller det att kunna ha det bakom sig. Att, nej, men, okay, ja, det, ble- det var fel, mm. men sannolikheten var på min sida. och Därför kände, kände jag mig bekväm med det jag trodde. Mm. Mm. så att Där tror jag det är, det är viktiga. Och en hybrist på att man tror för mycket på att man har rätt... Jag är väl ganska säker på min sak. Jag ser eh, makro och det finansiella systemet och de bitarna men eh, sen när de frågar när det ska ske mm. då, det vet man inte. Det är som är en Tesla blankning. Ja. när <laughs> ja, ja, ska det gå ner? Jo, men jag tänkte så här eh,
0: nu så var vi ändå med om en sak som inte har hänt eh, kan man säga på de senaste 70 åren och då f- vi fick pandemi. en pandemi. Mm. Och de flesta har väl tänker så att det här har vi aldrig varit med om vi vet inte hur Marknaden kommer att reagera och så. Men, men det var ändå som att du förstod att marknaden är optimistisk och vi vill, vi vill vidare. Var, var det så du tänkte? Ja, Vad tänkte du när du sa? Det är att, nu över till midsommar.
1: Ja, Det var ju stödet från centralbankerna. Mm. Alltså att man, man, man gick ju all in med allt. Alltså, vi har ju redan skuldsatt oss alldeles för mycket innan det här. Mm. Och sen var man ju väldigt tydlig med att man kan liksom inte tillåta det så att man kommer ju liksom bara trycka mer pengar för att hålla det flytande. Mm. Mm. Konsekvenserna av det är inte bra. Alltså jag ska inte säga att den börsuppgången, nu ska vi få en ja. lite dåligt, jag ska inte säga att den är bra. <laughs> Nej, alltså, Nej men vi har haft en känsla att, att, att det är något giftigt med det Ja, precis. Det, det är mm. så att eh, kul att börsen går upp och kul om man äger aktier eller fonder så när börsen går upp, men det betyder inte att den är bra eller sund. Eller att den Nej. går upp på riktiga grunder.
2: Ja, Men det tänker jag att vi ska prata om. Vi har fått in massor av läsarfrågor. Och Just det, kring detta då, kring med makro. Alltså,
1: ja. Men det var en förutsättning som jag kände mig, som var lite tydligare för mig. Och det var en sommar också, förra sommaren. När jag sa att vissa fonder är, har, kommer få problem när de äger företagsobligationer.
2: Precis, och det såg vi ju med spiltan. Ja, och det Man, kom ju sen. Alltså, det vet, kom åtta äh. månader
1: senare efter vi, mm. mm. jag tog upp det en sommar. Men när sa du det, och vad tänkte du då? Fast det roliga är att det, det tänker inte jag som
2: en förutsägelse, utan det jag tänker jag det var väl bara fakta?
1: Ja, men det var det, det, alltså, det var en tickande bomb, det här ja. kommer att hända. Ja. Men det var ingen som riktigt föresåg det, och inte ens de som ägde de här, ja. alltså de professionella investerarna som ägde de här innehaven. Ja. Hade förberett sig på det och det var ju många som fick problem mm. med nu att köpa sälja. COVID, Ja men det
2: var ju det som vi hade med spiltan till exempel att de låste i sin fond. Absolut men
0: då tänkte du när, när det sker en stor nedgång. När
1: ja, det sker. Ja, alltså, ja. att, mm. eh, att ha illikvida papper som är ja. företagsobligationer när det kraschar mm. i en fond som handlas varje dag. Ja. Då det är ingen bra konstruktion. Nej. Nej. Och det Precis. var det jag sa den sommaren och det var en liten förutsättning. Det kommer bli problem då. och sen kom mm. det och, och blev du, så. Du ska få mm.
2: möjlighet att göra massor av förutsättningar idag. <laughs> <laughs> Men jag, jag, tänk, jag tänker faktiskt att jag vill göra en bra återkoppling till det som du pratade om innan med Oddsen. Mm. Jag gillar jättemycket Mark Howard som är också amerikansk förvaltare. Han säger så här att syftet med att investera är att lära sig att fatta bättre beslut. Jag gillar den definitionen också att syftet är kanske inte alltid liksom primärt tjäna pengar utan om du förbättrar din egen beslutsprocess, din egen strategi så kommer du tjäna pengar som en följd eh, av ja, det. Ja,
1: och den är väldigt bra. Sen brukar jag ju säga att det är ganska bra om man eh, gör alla misstag. Ja, så tidigt som möjligt. Så tidigt som möjligt. <laughs> eh, och, och så brukar jag lägga till att om man inte har gjort alla misstag som ja. förvaltare alltså inte ja. som förvaltare men som, alltså inom finans ja. och sen blir förvaltare eller rådgivare Om man inte gjort alla misstag så är man en risk. Ja, absolut. Man ska inte vara rädd för misstag. För det är en stor del... Av av lärandet, av utveckling. Utveckling. Och det är därför hänger hänger ihop med, med, med Marcus.
2: Ja, precis. Eh, bra. Jag tänker så här, nu har vi ändå pratat en liten stund här. Men för folk som liksom kommer in första gången. Mm. Eh, så är det ju så här att du är ju en stor proponent för liksom guld och liksom silver. Så jag tänker så här, om du får liksom en 60 sekunders pitch för guld. Vi ska prata om dina fonder också. Men varför, ska, varför tycker du att man ska äga guld?
1: Jag vill vända på det först och säga att om länder skötte sina finanser på ett riktigt 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 bra sätt så behöver vi inte investera i guld eller silver mm. tyvärr så är det inte så det skapas nya skuldekrediter och vi har en monetär inflation inte en prisinflation och för att skydda sig mot det så är det bra att äga guld
2: mm. och sen så sa du också i när vi såg senast så sa du faktiskt så här om du tror på guld, köp silver mm. kan du också så här Visst, ja. kort sammanfatta det det här med skalan, för det Precis. för det, för det, för det mm. lärde jag mig mycket av.
1: Mm. Ja, det som är intressant, alltså det som skiljer guld och silver på ett sätt är att guld har uppgångar när det blir väldigt oroligt. Kortsiktigt, om det är handelskrig eller vad det än kan vara så kan guld plötsligt gå upp. Det gör inte silver, men det är uppgångar som ofta går ner. Utan det som driver guld och silverpriset långsiktigt det är mängden krediter och skulder som skapas i systemet och, i de perioder när guld går riktigt bra eller ädermetaller går riktigt bra. Då går silver bättre än guld. Eh, sen när de har då, ibland har de ju perioder när de väl har gått väldigt bra så går de ju upp för mycket. För det kommer in för mycket köpare som driver priserna till priser som är för höga även för guld. Mm. Eh, och då kommer de ju gå ner efter det. Och i den nedgången så går oftast silver ner mer. Mm. Eh, så det gör ju att silver är, är intressantare om man tror på en uppresa för ädermetaller. Mm. Så är det är bättre att köpa silver. Tror man på nedresa så kanske man ska gå ut båda. Men äh. framförallt vikt över till mer guld så fall så ja. man inte tappar. Ja.
2: Jag, jag gillar ditt resonemang att om man säger ädelmetall också så att alltså lägst risk inom denna kategorin det är ju liksom guld. Och sen så liksom kan man ha liksom silver och sen guld och silveraktier. Så att det är liksom en skala i det där också. Men vi
0: berör oss inte alls här andra metaller nu. Inte än? Nej.
1: Men metaller? pratar vi om nu, guld och ja. silver och är metaller? Alltså ädermetallerna är ju de intressanta eftersom de är valutor och går in i det monetära tänket. Mm. Eh, tittar vi på andra grundämnen som ometaller om det nu är litium och koppar eh, de är viktiga och har sina egenskaper men de är inte monetära på något sätt. Nej,
0: jag tänker okay. Ja men palladium eller vad, vad finns det nu? Klart mm, den palladium
1: palladium ju också ärmetaller, mm. men de är ju inte, används ju inte lika mycket monetärt utan det de är ju silver och guld. Silver används mer än guld Genom mm. historien som valuta. Ja. Och det precis, ja. och det måste
0: vara kopplat till det ja. ja, här alltså, systemet. Ja, alltså, för att
1: förstår bara hur, alltså, som på franska till exempel, ordet pengar mm. är silver. Mm-hmm. Alltså samma ord, argent. Ja. Alltså, ja. Det, 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 ja. Silver och pengar är samma sak så det, det är ju så väldigt nära. Ja, det är det Spännande. Jag
2: tänker att eh, på din hemsida, nu kommer ett citat. Det är så här, jag hatar detta intervjuer själv, när man ska förstöra till svars för ett citat. Men då har du skrivit så här Guld, ädelmetaller är ett starkare portföljskydd än obligationer eller räntor under såväl kortvariga systemchocker som under de närmsta årtionden då vi förväntar oss att värdet på pengar kommer att vara priset vi alla får betala för de ekonomiska stimulanser som centralbank och regering tillfört. Sedan 2008 är en dopad och skulddriven världsekonomi. Så att, och, om vi bryter ner eh, det här. För detta är ju från, mm. eh, har du skrivit eh, på din nya fonden den här AUAG Precious Green som vi ska prata om sen. Har du skrivit
1: att vi tror? Jag tror, tro, precis. precis. Ja, jag kanske utelämnade det. Det viktigaste.
2: Ja, men precis. Ja, hela citatet, ja. Vi tror. Men om vi bryter ner detta, ja. för jag, jag uppleva något på något sätt så sammanfattar detta din filosofi och din ja. tro eh, som vi ska prata om. Så att om guld och eh, precious metals är starka portföljskydd än obligationer under kortvariga liksom systemchocker, kan du beskriva vad tänker du?
1: Ja. ja, där har vi ju guldeffekten. När, alltså, I normalt gammaldags portföljtänk så har man ju haft 60% aktier och 40% obligationer. Mm. Och för att obligationer ska vara ett riktigt skydd så pratar vi ju statsobligationer i första hand och inte mm. företagsobligationer och high yield. Mm. Och ja, vi ser ju när, när det blir verkligen oro så är ju oftast guld en väldigt bra skydd. Inte alltid, det är inte så att bara för att börsen går ner så går guld upp. Mm. Korrelationen är inte minus ett. Mm. Den är snarare än noll. Men guld känns på alla sätt intressantare än obligationer.
2: Mm. Eh, och, men så här: om jag, om jag får spela lite djävulens mm. ja. advokat alltså den här 60-40-portföljens död har ju förutsett sen typ. 90-talet med jämna mellanrum alltså så här räntor är döda liksom, de har varit i en bubbla mm. vad va är dina liksom främsta argument för att jag brukar ju ändå sitta och rekommendera folk att man ska ha 60% aktier och 40% eller för, jag 60% aktier och 40% räntor eller obligationer mm. vad tänker du, är liksom, vad är din främsta invändning
1: så alltså tittar vi på räntesidan så är det enda som ger en avkastning idag det är ju företagsobligationer och då i den högre riskskalan eh. Problemet med det är ju att när det viker, när aktiemarknaden viker eller korrigerar kraftigt då är korrelationen 0,8 på högriskobligationer riskobligationer och börsen. Man har inte det skyddet, det står obligation i namnet men man har inte det skyddet som de här 40% ska vara mm. utan de här 40% ska ju vara statsobligationer och stabila bolag. Mm. Men det är väldigt få som när de investerar idag i obligationer köper statsobligationer och stabil, de största, stabilaste bolag för det ger mm. inga ränta alls.
0: Mm. Alltså tycker man inte att det är alltså, om jag, att ha det. Då. Då,
1: då, då ger det ingenting. Och det, mm. eh, tittar man på större investerare så måste de ju skapa avkastning. De har ju ett tryck på sig att skapa, alltså inte bara skydda pengarna utan skapa mm. avkastning. Och då får de noll på den sidan så måste de ju få all avkastning från aktiesidan.
2: Mm. Mm. Alltså nu kan man skjuta mig själv i foten mm. här. Eh, jag, jag är väldigt tydlig med det. Jag, jag har ju pratat i många av våra senaste avsnitt om Nassim Taleb. Jag roar man att läsa alla hans böcker i somras. Och det som jag kan väl liksom invända nu mot räntefonder är ju att räntefonder funkar ju som så att när räntan går ner då går värdet på räntefonder upp och när räntan går upp så går värdet på räntefonder ner. Så de är liksom så här tvärtom. Mm. Och tittar man på med att de flesta räntorna just nu är på noll eller minus för, stats, för länder och för de mest stabila bolagen så upplever jag så här att där är ju en asymmetri att liksom uppsidan är väldigt liten för räntefonder och nedsidan är ganska stor det vill säga om räntan
1: ökar. Ja och det, och det, det som är så intressant rent, rent historiskt storbordiskt är cy, cykler så kan man säga att börsen ofta går upp i tio år. Mm. Alltså, det är ju en, alltså Det är ingen förutsägelse. Utan det är någon form av schablon och så när mm. den går ner så går den ner snabbare och kraftigare under 3-4 år mm. och sen går det upp i tio år. Alltså ja. lite åt det hållet. Mm. Medan på räntesid och obligationssidan så är det mycket längre cykler att det går upp det är bra äga i 30 år. Mm. Och så är det dåligt kanske i 7, 8, 9, 10 år. Och sen mm. är det bra i 30 år. Det är en helt, helt annan cykel. Och det som är intressant nu. Är ju att vi kanske då närmar oss en period. Där de här sammanträffar samtidigt. Mm. Det vill säga att det har varit bra äga obligationer i 30 år.
2: Ja, sen 80-talet har du ju ja. varit. Alltså räntan ja. har gått från 7% till 0.
1: Typ. Ja, och så var den uppe lite ja. uppe över 10-20. Men ja. ändå trenden ja. neråt och neråt, mm. neråt. Mm. Vilket varit, varit bra äga obligationer under hela den här perioden.
2: Alltså tittar man på så här, vad var det mellan 80, 80-talet och 2000-talet så tror jag att obligationer gav så här 4,5% mm. alltså, eller 5%. Alltså det var ju helt sjukt. Men så, så, och det
1: betyder att i, i tidigare börskrascher så har ju det funnits det skyddet i obligationssidan. Mm. Men om du då kommer till den punkten att de är vänder samtidigt. Mm. Hur ska då alla stora aktörer agera mm. som sitter med 60-40 portföljer? Mm. När både aktier och räntor då mm. kanske i tillfället är dåligt att äga. Mm. Du, det, och det, det är någonting som är nog bara kanske hände var 30 år. Ja. Börskrascher kanske var, eller stora nedgångar hände var tionde år. Men ja. de flesta av oss har inte varit i den här trettioårscykeln.
2: Bra, så vi fortsätter där då. Inga pluspoäng för räntefonder eller obligationer här. Hittar man dem i din portfölj? Jag undrar också, har du några räntefonder? Nej.
0: <laughs> har du Nej. någonsin haft, du har haft det någon gång i ditt liv. Alltså
1: det som man skulle, alltså det finns ju någon som vill prata om att ha en inflation linked, alltså ja, tips, äh, äh, eller real. Om, om man ska komma dit. Alltså, men... Det ska vi prata om sen. Aha, okay.
2: <laughs> men är det något att ha då, realräntefonder?
1: Ser inte så entusiastiskt ut. Jag, 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 jag är tveksam till det. Jag tror ja. att vi... Äh... Det är
0: väl själv sagt. <laughs> <laughs> vi kommer till det sen. Vi
1: kommer, vi kommer till det sen, ja. Ja. Uh,
2: men, men kort, för nu avbröt jag. så då kommer jag få så här feedbacks. Men vi hörde ju aldrig svaret. Vad ett ja. kort svaret på tips eller på realräntefonder? Eller inflationsskyddade räntefonder?
1: Alltså problemet som jag ser, det är ju hur inflationsbiten mäts idag. Mm. Alltså vi har hamnat också där i en värld där vi har levt i att alltid prata om prisinflation. Mm. Medan alla de sakerna som har gått upp i pris inte är med mm. i det som vi mäter i prisinflation. Mm. Om det är nu är aktier som har gått upp eller fastigheter har gått upp. Det finns ju inte med i inflationstalen. Jag... Och det gör att hela begreppet vad är, vad är inflation? det kommer en ny värld. Alltså, och media och alla många experter bara fortsätter att prata om att ah, men vi har ingen inflation alltså ingen prisinflation. Mm. Men vi har ju samtidigt en enorm monetär inflation. Jag kan du inte vara vä- säga precis, vad det är för vad, någonting. För jag... Ja, det är, jag tar jag gärna. Alltså, ja. Vi tar monetär inflation. Ett bra exempel på monetär inflation det är ju att ta euron som är världens näst största valuta efter dollar. Den skapades 1999 mm. Och mäter man euron i guld så har den gått ner 85 procent. På de men de har förlorat 20, 20, sitt värde. Ja, 85%. Procent. Mm. Alltså världens näst största valuta. Mm. Och det är monetär inflation. Och det är det vi ser att, och det syns inte någon i någon prisinflation på det sättet. Så att,
2: men eh, låt, oss, låt oss fördjupa för att vi kommer prata mycket om inflation både i detta och kommande avsnitt. Så att jag tror att det är viktigt ja. att vi re, reder ut det här. Mm. Så eh, inflation är egentligen att pengar minskar i värde kan man säga. Jag brukar säga att ibland för, för att, Ja, det,
1: det, det är den riktiga definitionen men Eh, när vi mäter inflation som vi använder i tidningar på media så är det ju hur, om, hur mycket priserna har gått upp. Exakt, på men en korg.
2: Nej, nej men precis, på en korg ja. med varor. Ja. Och så är det ju då till exempel för detta vet jag att andra bloggar också brukar prata om till exempel så här, priset på bostäder är till exempel inte med. Mm. Och vi har ju sett massiva prisökningar på bostäder. Eh, börsen, aktier är inte heller med. Eh, och dessutom så har de någon sån här substitutionsmetod att om någonting ökar för mycket så, så byter de, jag kan inte det ja, nej, men det
1: är väldigt... Uh, ja. Vadå?
2: Nej, nej men, men där är en. liksom... Ja, jag
1: tror att de har tappat, och det är där som är viktigt att vi får upp ögonen för att se vad, vad är det som händer, vad är det med, vad händer med våra pengar? Ja. Och inte titta på de här gamla måtten ja. och, av prisinflation.
2: Ja, så att egentligen, så, så, om jag ska, så, så som jag tänker på det du säger, så är det så här att Ja, vi har staten och SCB, för det är SCB i Sverige som mäter inflationen, så säger SCB så här, nej vi har inte inflation eller den är, den är relativt låg. Och det som både jag och Erik säger så här, ja fast ni mäter ju inte allting, Är med att man tar ju bara ett, liksom ett urval. Och sen så kan man dessutom eh, titta på det här urvalet. Och du vet ju till exempel att Kornokopia, är mycket bättre än vad jag är. För då, han har skrivit också om att man har något som kallas för substitutionsmetod. Att vissa saker, om det är någonting som ökar för mycket i värde så kommer folk inte fortsätta köpa det. Utan då kommer de byta ut det mot något annat. Jaja. Och då är det liksom ja. rimligt att man gör vissa förändringar i den här
1: kojen. Och... och sen finns det ju knepiga saker som att man tar en, en, en Coca-Cola. Om de minskar den från 33 centiliter storlek till 30 centiliter, mm. behåller priset. Mm. Så räknar alltså, man inte med det? Shrinkflation. Mm. Mm. Alltså, mm. Det blir väldigt svagt mått. Mm. Jag tror däremot, alltså, det finns en, jag har en teori längre fram om en ganska kraftig prisinflation också. Mm. Och, men det bygger med på att eh, när vi ser Kina och Indiens befolkning alltså medelinkomsttagare när den gruppen blir bara större och större och börjar ha pengar som går att mäta med vad som är normalt, eller äh, medelmässigt normalt kanske i Västeuropa och börjar konkurrera om samma saker, mm. alltså om samma vetemjöl eller samma vad det nu än är, då kan vi få att alltså, det kommer en helt annan köpkraft som vi inte är vana vid. Wow. Plus att vi under 20 år minst har drivit all produktion från väst över liksom. Portugal och Litauen och sen nu är det liksom drivet och så har vi varit i Ungern och Mexiko, mm. det varit billigt men nu är liksom allt gått till Kina, men nu är det inte i Kina utan nu är det Indonesien och sen är det vidare och vidare. Men där har vi också nått vägs ände som jag säger. Det är inte billigt, alltså det finns ingen billigare stans att producera. Mm. Och hel, så vi har liksom en 20-25-årig våg av sänkta produktionskostnader som liksom inte kommer att sänkas mer. Mm. Och det gör det ju också ganska intressant. Vad händer? Mm.
0: Och samtidigt då så kommer kanske och så kommer Indiens medelklass och, och Kinas medelklass och vilja ha och samma, varor om
1: samma varor. Så att det finns en, det en kok- för cocktail för mm. konkurrens om, om varor och då stiger priserna så att mm. det finns också. men ja. Det är ju det tar några till. till spännande grejer. Ja, men det kommer att hända inom tio år men inte kanske just nu. Ja. Vänta, vad
0: ska man då göra för att äh, inte behöva betala så mycket för sitt vetemjöl?
1: Nej, jag tror. Det som ska är vi
0: liksare att försöka tror... jag... vår egen produktion i landet med. Nej, alltså, jag, tror, jag tror att problemet är i
1: Europa. I Västeuropa är ju att vi är inte så. Alltså att vi kan hamna på efterkälke. Mm. Alltså Kineserna och indierna de kommer vara mycket mer beredda att jobba tre timmar till för att ha pengar för det. Mm. Alltså, för de är unga i, i den mm. frågan. Vi vill inte riktigt jobba eh, så på det sättet och så mycket. Vi vill hellre jobba lite mindre så det bästa skyddet som man har som i västerlandet så att säga för det, det är att ha fått byggt upp en viss förmögenhet så att man har den som styrka mm. för att konkurrera i rent arbete om man har ett vanligt arbete mm. det, bli svårt. det blir svårare så att det tror Då jag är... kommer
0: vi att bli fattiga då?
1: Ja, relativt. Om vi inte hinner spara ihop vår pengar och känna att vi har vi kan ha en förmögenhet som de inte har hunnit bygga upp. Det, det är vår chans nu men det blir svårare för våra barn och barnbarn.
0: Mm. Ja, jag tror inte någon kommer att bygga upp någon förmögenhet alltså vanliga människor i Europa kommer väl inte bygga upp någon
1: nej men om man ska sitta bra och lite lugnare i den framtiden så får man nog spara. Får man
0: gör det. Mm. Och där, där är mm. liksom... eller skapa, spara
1: men ja. man kan ju skapa, skapa pengar mig. också. Ja. Ja.
2: Mm. Nej, men jag jag tänker att där det där det där är en jättespännande diskussion. Jag, jag tänker du vill vi ska prata jag jag har ju jag har ju pratat mycket ja. om det här också att till exempel här, att jag jag älskar en sajt som heter Upwork där man kan köpa och få hjälp av freelancer från hela världen och liksom den genomsnittliga timlönen från konsult i världen är ungefär 8-10 dollar och jag säger, varför per, ska timme. Jag, per timme Varför mm. ska jag en liten svensk ingenjör få 800 kronor i timmen när jag kan få en indier för 10 kronor i timmen eller för 10 dollar i timmen 100 kronor i timmen ja, liksom mm. för, för en åttondel av den kostnaden och då hävdar folk fortfarande att ja, en svensk ingenjör är bättre än en indisk eh, ingenjör och jag säger, Ja, absolut. Men han är inte bättre än åtta indiska ingenjörer. Liksom. Så att, där är ju många sådana saker som håller på att hända. Sen, sen kan jag också bli att jag håller med om det sen att jag tror inte vi i Västeuropa eller västvärlden kommer kunna fortsätta svårt liv som vi har gjort tidigare. Liksom. Som vi gör nu, menar du?
0: Ja, eller som vi gör nu. Ja. Jag tycker inte vi har drott ner på vår standard. Ja, eller? Ja, jag vet
2: inte. så alltså, Kolla, det är bara som det var nu i tidningen att kineserna köper upp massa företag i Västsverige. Mm. Alltså så här, vi, vi håller ju på att bli... Men det sker så långsamt så jag tror inte det är så många som tänker på, på det där. Men jag kan bli ganska dystopisk.
1: Ja, det i, känns... Det är en obehaglig känsla. Nu, nu, nu är nej, vi nej. där igen. Man mår lite
2: sämre <laughs> och är lite klokare.
1: För mig är det ganska enkelt att alltså, man ser... Även när vi hade med, med covid-19 eller corona. Alltså att lärdomen oavsett problemen om vi ska inte gå in på dem. Det är ju, att ju, ju sannolikhet igen. Alltså mm. att alltså Jag har en bättre chans om jag har en bra hälsa. Alltså det vill säga att jag tränar, rör på mig, äter bra, inte stressar ihjäl mig. Alltså må, se till att ha det. Och då, mm. då tänker jag att om jag inte tänkt på det innan det här kom den här gången. Mm. Så borde ju lärdomen vara att okej. Okay, till nästa gång något sånt här händer, om det händer om sju år eller tio år, ja. då ska jag vara i bättre, bättre form. Mm. Och då tänker jag samma sak så här ekonomiskt, om vi ser att okej, okay, det finns lite moln som inte är så ljus utan lite mörka moln där borta för oss. Hur förbereder vi oss innan? Istället för att få ett problem alltså blunda och sen ja. bara få problemet när det kommer utan då ser man ju det, okej, okay, då kanske jag ska mm. förbereda, förbereda det mig lite.
0: Jo men jag tänker Ändå att det det kan kännas överväldigande att nu kommer kineserna och köper upp Sverige. Vad ska jag göra i min lilla värld? Är du med? Jag vill också vara förbereda mig och och få mina barn och barnbarn och tänka så att vi ordnar det för dem. Men men det känns som att det är svårt att fatta vad det är jag kan göra.
1: Men det är där jag tror just att som Rika tillsammans gör. Alltså, Alltså att dela med sig kunskap. Alltså kunskap, intresse för ekonomi eller intresse för framtiden mm. gör ju att man börjar fatta rätt beslut. Och det, det tror jag är inte någonting man gör från en dag till nästa utan det, det är en process. Men det är som, som man, hälsa. Ja, det, ja liksom, är som man, man blir inte frisk på en dag utan man, mm. man får gå många promenader och man får, mm. man får äta rätt många dagar. Och, mm. och, och det är liksom ett livsverk. Mm. Men ändå inställningen och inte, inte händelsen och sen oj... Jag ja, skulle kanske ha gjort det.
2: Och, och, och sen tror jag jättemycket på det som du också sa liksom redan i en av de första intervjuerna vi gjorde: att en börskrasch är det ju så lätt att säga: liksom dystopiskt på, nu kommer det krascha och man förlora pengar. Men det är ju också en möjlighet att många av de stora förmögenheterna och sånt har ju skapats i och På samma sätt är det ju här. Mm. Att det är utan det handlar ju bara om att liksom se, lite se sanningen i vita att Jag gillar ju Tony Robbins som brukar ju säga: så, The truth will set you free, but first it may piss you off. Liksom att, och det är väl lite så att det handlar om att se vart vi är på väg och sen kanske liksom, om jag kan förbereda mig att ha en ekonomisk buffert eller att ha hälsa det kommer i alla fall inte göra situationen värre
0: Nej, äh, nej och det är så,
1: verkligen så att alltså, de jag har träffat som har, har skapat större förmögenheter, nej. de har ju verkligen gjort det när de har köpt i kraschen om det var ja. 92 eller alltså köpa yeah. fastigheter det, det, är där det, det är där det görs. Ja. Mm.
2: Och det, och det jag tänker och där är en fantastisk möjlighet i, i, i det där också. Med att mm. Indien och liksom, vi har ju folk som har flyttat till Kina och liksom gör
1: ut sen är ju en börskrasch också intressant för alla unga eftersom de får möjlighet att köpa börsen mm. till ett helt annat pris för de pengar som de ändå får genom sina jobb. Mm. Så att lönen är värt någonting. Mm. Ja. För när den är väldigt hög börsen är väldigt dyr mm. så det är väldigt svårt för unga att tjäna ihop pengar som ger tillräckligt mycket aktier på börsen eller, eller fonder, alltså, så för dem är det inte heller en, en nackdel eh, mm. med en börskrasch nej. Mm. och jag, kanske inte för de som äger guld heller för kan de kan köpa mycket börs för guld precis, <laughs> precis jag tänker
2: att vi ska hoppa tillbaka till den andra delen av meningen här vi skulle bryta ner mm. ja, och, och vi, har brutit ner, precis, mm. vi har brutit ner den första delen att eh, guld är starkare på ett följskydd, eller vi tror att guld är ja. starkare på ett följskydd eh, och sen skriver du så. Här, under de närmsta årtiondena då vi förväntar oss att värdet på pengar kommer vara priset vi alla får betala för de ekonomiska stimulanserna och som centralbanker och regeringarna har tillfört i en dopad och skulddriven världsekonomi. Så vad, vad tänker du här? Vad är det du ser framför dig?
1: Ja, det är ju precis vad vi gör. Alltså, vi, vi löser ju inte problemet. Mm. Jag menar, om, vi pratar, om, vi, om vi pratar om det här, jag såg det ju aldrig men jag är... Namnet är så känt det här så alltså när man ska lära människor att ta sig ur en skulddriven mm. Mm. ekonomi som privatpersoner och sen få ordning på det hela. Det är ju egentligen vad länder och hela systemet skulle ha gjort. Och nu pratar vi innan pandemin. Men det har vi inte gjort. Vi liksom gör tvärtom. Vi bara stoppar in mer av samma drog i systemet. Och det får, vi ju, liksom, det får ju den här drogade patienten att springa och se jättebra ut. Men det kommer ett pris. Mm. Det, för jag menar, hade det varit gratis att trycka pengar... Alltså nu har det nästan blivit ännu värre, för nu pratar vi verkligen om... Eller nu, nu skriver man ju ut checkar mm. rakt av. Alltså det vi pratar om. Vi pratade lite om det här MMT, Modern Monetary Theory, vad vi inne på. Vi jag så vet ett...
2: du vad? Jag har sett en annan förkortning, ja? Magic Monetary.
1: Ja, den finns också. <laughs> Och det är ungefär där vi är. Alltså. Och det, det, det börjar ju bli, börjar bli intressant alltså, när det blir en, en självklarhet. Att nej, men det ska vi göra... Alltså, man har gjort det i USA. Man ser lite liksom ökad konsumtion för att det, man gjort checkarna. Och, och en del köper så här billiga aktier för checkarna. Och det finns en massa konstiga saker. Nu i Tyskland ska man ju göra ett helt jätteexperiment på det. Man har gjort det i Finland. Men, men man ser ju ganska. Alltså, det är inte att de är bara att de är lite crazy eller gana, utan det är att. Ja, en del tycker det känns ganska. Men
2: för att sammanfatta för den som inte vet vad det här magiska pengarträdet eller modern monetary theory är så handlar det väl egentligen om, om jag har förstått detta rätt, för jag tycker det är jätteklurigt, så är det så här att så länge en stat kan ge ut pengar i sin egen valuta så är det inte något problem att betala tillbaka skulderna eftersom man kan bara trycka mer pengar som betalar tillbaka. Är det väl, eller hur
1: har du förstått det? Ja, nej, men alltså det är klart det går att betala så länge du trycker pengar men de blir mindre värde. Ja, i världen. Ja. Eh, och, och det är väl liksom... och vi lever ju i en världsekonomi. Ja. Så man, sen... lever ju inte, man lever ju inte i ett isolerat eh, system. Och att, eh, att staten har ju inte pengar. Utan, alltså vad man glömmer är ju att det är vi som är staten. Ja. Staten är inte en egen... Individ, individ som har massa en pengar entitet. som tar hand om oss och räddar oss utan det är ju vi som är staten och det, det är jätteviktigt att veta förstå det och mm. känna det att vi, vi är ett, det är vi mm. som gör staten, mm. inte staten som gör oss.
2: Men, så att, om jag skulle liksom egentligen så här sammanfatta ditt, ditt framtidsscenario så är det så här det är inte ens nästan som att du tror att vi kommer hamna i, en infl- i ett inflationsscenario utan du är så här, du är i princip övertygad om att vi, kom, vi går emot ett, inf- ett höginflationsscenario.
1: Ja, inte, då säger jag igen då, inte sån prisinflation utan Nej. det är en monetär inflation och värdet på pengar minskar och det är egentligen enda räddningen för centralbankerna och men,
2: men om vi, om vi översätter, om vi översätter det, vad har bra. det för konsekvens för mig som privatperson? Eller vad, vad, liksom så här, om vi tittar tio år framåt i tiden, vad är det du ser framför dig och liksom så här, hur, hur är det du tycker att man ska agera? Att man ska ha guld och inte räntefonder och aktier, det verkar ju... Liksom Nej, man,
1: man kan ju aktier också, men, men aktier... Kommer stiga, stig, aktier kommer gå upp i värde för att det skapas mer enheter av pengar mm. och det är klart för alla som har aktier så ser det ju bra ut på kontot mm. men för de som ska köpa aktier som är unga igen för samma lön så den har inte stigit Nej. eftersom vi inte har en prisinflation så Nej. ligger den kvar men de, ska, de får ju mindre mindre andelar aktier ja, jag av sina pengar så att vi får effekten av att de unga blir fattigare
2: men kan du inte beskriva så här beskriva, Relativt faktor. Ja, kan du inte beskriva så här, hur ser du liksom världen så här 2030? Att vi är mitt i det här brinnande scenariot som du beskriver. Hur ser, hur ser liksom alltså det, världen... Alltså jag, jag
1: är ju väldigt... Jag är ju slags jag positiv... Vet att du
2: är, jag vet att du är optimist ja.
1: egentligen.
0: hjärtat. men det är också bra ja. i detta brinnande ja. scenariot. Ja, men Nej, men jag, tar...
1: är, jag är ju optimist alltså på att människans... Alltså vår största gåva är ju vår innovationskraft i att ja. skapa nya lösningar. Alltså vi är ju väldigt vassa idag på ny teknik och både inom eh, grön teknik, alltså om de bitarna men även inom andra områden och förut har ju den stora lösningen egentligen alltid legat i energi, alltså man har kunnat mäta eh, människors välstånd eller hur, utveckling på hur mycket energi man har råd att använda mm. eh, nu är det, kanske det inte går att ta allt om vi ska använda mindre energi men historiskt så har det varit liksom en nyckeln att se ju mer energi vi har kunnat ta fram, ju högre välstånd har vi skapat, om man nu kallar det välstånd, men där kan vi ju se stora saker som kan förändra systemet och jag vet inte om vi kan hitta ett system där alltså att robotar gör allt Fast nu är du, och, och, nu är och, du inne då, på lösningen, Erik. Ja. Du, 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 jag vill, vad vill du ha då? Framtidsbilden? Om vi kan ha äh, robotar som gör jobbet, de kostar ingenting i lön. Vi behöver inga ja, men pengar Men nu är du inne det. på lösningen. Jag, ja. tänk, så här, jag ja.
2: tänker så här, låt oss... Låt ja. oss titta
0: på problemet.
2: Ja, 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 ja. Ja, <laughs> ja, precis.
1: Jag känner, jag känner mig så bara, bara...
2: Jag tycker det är jätteintressant, men det var inte det jag frågade. Nej. Men jag tänker så här, okej, okay, så om vi hamnar i sånt här ja. informationsnärer, så till exempel vad som händer... Är ju, ja, aktier kommer öka i värde men liksom så här, jag kommer inte att ha råd att köpa aktier för min lön Okej. kommer inte att ha ökat i värde, saker kommer att bli dyrare
1: Okej. det kommer, kommer att bli dyrare arbetslöshet Du vill höra an, mitt andra scenario Hur, ja. Ja,
2: hur mm. ser jag liksom, hur kommer vardagen? Alltså,
1: eller ett annat drömscenario jag har nu om jag nu får äh, gå ut lite utanför ramen, <laughs> jag ska inte göra som alla andra sa ja. du <laughs> äh, alltså, Min egentliga drömscenario någonstans det är ju att allting skulle krascha riktigt, riktigt ordentligt, alltså så att mm. vi Får börja om i vårt tankesätt och tankebana och livsstil. Så alltså att vi skulle bli, jag ska inte säga att vi ska bli jogis här allihop, men alltså att vi ska börja tänka helt annorlunda. Och för att vi ska börja tänka helt annorlunda, alltså inte bara göra lite på ytan, mm. då tror jag att en, en total supermega-crash. Alltså, ja. nu, nu får pratar...
0: hela världen då? Eller? Ja, så vi får, en det, vi får en, en, reset, reset. en
1: det blir som en reset av hela. jag tänker, och där tänker jag inte så mycket på. Okay, det ekonomiska är det som driver det till en reset. Men mm. att resetten gör att. Vi börjar tänka om vad är det vi vill som människor. Jag jag är en människa som älskar frihet och en fria människan. Och jag ser att vi går bara åt andra hållet. Vi har mindre och mindre frihet och vi är mer och mer övervakade, uppstyrda. Vi ska uppfylla roller och sen ska vi vara glada att vi går i pension. Jag överlevde livet. Vi vi tappar väldigt mycket mänsklig livskvalitet bara för att ha trygghet av staten. Och jag tror att det är... mänskliga romantiken för mig större än den ekonomiska, ekonomiska om det nu är en krasch mm. eller för att man driver penningtryckande för långt mm. det är bara någonting som utlöser och, och jag hade ju drömt om att se att vi att vi blev bättre människor, alltså riktigt snälla människor och, mm. och inte hålla på med det vi alla dumheter som människorna gör. Mm. Alltså
2: du är så himla fira. Ja, det, ja, det, det ändå lite diffust tycker jag här. Det blev lite
1: diffust?
0: Jo, då blir det en riktig kraft.
2: Men, <laughs> men, <laughs> låt mig försöka då.
0: Nej. Jo.
2: Ja. Så men om det blir en riktig kraft. Jag hörde det. Gör det då <laughs> så, gör det idag, så <laughs> gör jag komplettera. Det. Ja, ja, <laughs>
0: men men jag
2: tänker så här, okej, okay, så vad händer om inflationen ökar? Okej okay, så här, vad kommer hända? Till exempel lån, räntorna, rörliga räntor kommer gå upp. Kan vi vara överens om det? Nej. <laughs>
1: nej, nej, för jag, jag, jag köper inte, alltså jag vill komma ifrån och säga att inflationen det är som du den här prisinflationsfrågan Ja,
2: men det, kommer inte den det kommer komma, med?
1: Det kommer, Nej, det kommer komma senare, utan nu, vad man vill uppnå nu, det är mer av monetär inflation, det vi har sett men man vill ha ännu mer för att enda sättet för centralbanken och länderna nu att bli av med skulder, mm. det är ju att ha, det är ju en inflation, mm. fast mer än monetär de vill inte få för mycket prisinflation utan mm. de vill, eh, så de kommer inte liksom, de har inte råd med höga räntor så räntorna får inte gå upp mm.
2: men, men det blir ju så här låntag, alltså om jag ska låna ut mina pengar till någon mm. eh, och jag, jag ser att mina pengar kommer att minska i värde så kommer jag vilja ha högre betalt mm. men då säger, här, då säger du så här nej men det kommer inte ske eftersom man kommer inte låna pengarna av någon annan utan man kommer bara trycka dem och då kan man hålla räntorna ja, nere. Precis,
1: alltså det, 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 du kommer inte ha privata långivare, kommer inte låna, till noll, låna ut till nollräntor. Mm. De kanske lånar ut till eh, Tesla för att få 6%, men de kommer inte låna ut mm. eh, till noll procent. Ja. Men det gör ju staten. Ja.
2: Mm. Men, men okej, okay, så, så kan du... Okay. Så, så staten kan, så, håller, så, så, det, hela det, så,
1: håller hela det systemet eh, i Ja, under armarna kan man säga. Men kan, kan man säga, okej okay, ja. kör du. Ja. Nej, men jag tänkte,
0: det var bra att du vill bena upp det här nu, ja. de här stegen mot kraschen. Ja. Det var det du ville väl?
2: Ja, nej, nej. 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 Ja. Ja, jag vill egentligen säga så här, alltså, om vi pratar urskilja där, så okej, okay, så det jag tar med mig här att vi behöver skilja på prisinflation och monetär inflation. Mm. Monetär inflation kan man säga så här, det är den som påverkar Liksom tillgångar, stater, skulder, aktier etc. Och sen har vi prisinflationer som påverkar mig i min vardag mm. kan man säga så. Men mm. där är ju ändå en koppling mellan det här. Alltså om folk mm. skulle börja sälja av sina aktier och börja ta ut pengar. Då kommer det väl resultera i en prisinflation också. Men det kommer inte hända så det är kanske teoretiskt scenario.
1: Nej och jag, jag tror att alltså prisinflation kommer att drivas ändå av de stora medelklasserna i Kina och Indien. Okej, okay,
2: inte av att centralbankerna trycker pengar?
1: Nej, det, det tror jag inte. Utan det, för de, vill inte de, vill liksom, de kommer att låna ut till noll och så länge de lånar ut till noll ja.
2: så, så, så kommer så, det inte hända så, så
1: mycket där. Och, ja. och att produktionskostnaderna kommer inte att sjunka. För vi har ändå någonting som är, inte driver pris och det är ju att vi på gott ändå börjar försöker konsumera lite mindre
2: så, så om jag, om som jag, människor. Så om jag omformulerar frågan så här, så om jag är så här happy go lucky, jag mm. är eh, liksom så här, jag är Jan, ja. liksom, som som är liksom så här student eller jag är så här 40 års ålder, jag har inga besparingar på aktier, jag har bara min bostadsrätt som jag har liksom lånat på 60 procents belåningsgrad då behöver jag egentligen inte bry mig för, om denna risken som du pratar om. Utan då behöver jag egentligen bara tänka på, liksom, utan detta är bara relevant för oss som har pengar i aktier och framförallt pengar i räntor. Kan man säga så att liksom jan utan ekonomisk finansiering tillgångar alltså, kommer det, inte påverkas? Där
1: har, alltså ändå får du, en, du kommer ändå få en konkurrens om eh, priser på ett sätt. Alltså att, för pengar är egentligen bara relativt. Ja. Man, någon kan ju tycka att om jag har en miljon så har jag hur mycket som helst. Ja. Men om alla har en miljon så är ju inte en miljon någonting. Mm. Alltså, och problemet är ju att om du inte har några tillgångar och inte skapat några tillgångar och lever på pengarna och du kan fortsätta att köpa det du vill köpa men om alla andra genom att ha aktier som hela tiden går upp i värde och de plötsligt över åren ackumulerat helt plötsligt har väldigt mycket mer pengar ja, så kommer det, är... då kommer det bli skillnader på när det börjar bli tryck på men, men, andra saker, precis, Eller konkurrens fast, som var det. Du de, de kanske inte märker det på ett år. Du märker det inte på två år. Men du kommer märka skillnaden då Och helt plötsligt står det där. Har du då inga tillgångar i aktier eller fonder eller någonting. Så, så har du problem. För
2: jag tänker så här. 90% av Sveriges befolkning har ju inga aktier. Liksom. Och, och de flesta, liksom så här, stor, stor delar av Sveriges befolkning har ju liksom problem. Eller 25% procent hade så svårt med oförutsedd utgift på 10 000. Så, så vad jag egentligen är ute efter mm. är så här, du, Liksom så här, du säger nej men liksom Jan som inte har några finansiella tillgång. Han, han kommer inte märka någon större skillnad där och då. Utan han kommer märka en större skillnad kanske över en tioårsperiod. Mm. Att livet blir tuffare. Jag ja. kanske inte kan mm. gå i pension. Mm. Mm. Jag, jag kanske liksom sjukvården kanske inte är lika bra. Jag, jag får inte lika mycket när jag, om jag sparar 10% av min lön så kommer jag inte få lika mycket aktier Nej. jag kommer ha svårt att konkurrera medan Jan med finansiella tillgångar han är så här, get your shit together nu för att annars kommer du liksom utsätta dig för en stor liksom risk till exempel genom att inte ha guld eller att inte ha massor av pengar i
0: räntor kan, man, kan, 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 vi, kan ja. vi säga ja. så? Ja. Var detta då 2030 eller vad? Nej, det är Nej.
1: Nu. Alltså, nu. <laughs> det är ja, nu.
0: Jag, jag, ja, men jag trodde hela tiden att vi skulle prata om eh, scenariot eh, med kraschen. Ja, fast och det hur är... vi blev bättre med människor. Ja. ja, men det har ju Erik
1: pratat om. <laughs> ja. Med, ja,
0: men det var väldigt diffust. Var, hur ska vi bli bättre med människor? Ska vi liksom Nej, alltså, odla våra trädgård och eh, Jag tror saker? vi har mycket
1: vi kan förbättra och jag tror att det är väldigt helt, helt program i sig. Så jag vet om man, men jag, Nej, jag behöver att, jag, inte gå in. Jag, men jag, det jag är tror att det. Det var jag. bara... Ge
0: highlights <laughs> Vad du tror.
1: Nej men jag alltså sa att vi, vi jag menar, för mig är det liksom att många människor tvingas mer eller mindre liksom springa runt i ett ekor och hjul och liksom har inte tid ja, absolut. för, alltså, alltså du ska ha jobb du ska, du har barn och du har hus och du, och, och du är gift och du, du vill ha kärlek, alltså folk har inte tid med sin kärlek, alltså över tid alltså ja. alla de här viktiga sakerna i livet utan vi ska bara liksom klara av allt och, och sen ha pengar på kontot men liksom eh, det är ju kärlek mellan, om det är mellan två människor eller om det är mellan många människor eller alltså de bitarna alltså att de Det hinns inte mig nej. nej Och, och det, det förstör ju människan till slut alltså det, mm. det är ju inte dit vi ska tycker jag
0: mm. Nej, mm. nej ja, precis Och då kan kraften eh, Kanske yeah. vara
1: en, en någonting som får Reset, få reset liksom. att nu, också, slutar, nu slutar vi med det här detta, rot, rot, rat race alltså springa runt och, och vara duktiga liksom, precis. Är detta att Lite nyttänk vi kanske ja. Sen kan det hur det slutar vet vi inte ja det får du ta längre fram
2: ja precis, bra mm, okej okay, okay går att vi f- vidare
0: då. Ja. <laughs> ja. <laughs> uh, så att,
2: då, så att då, då säger du egentligen så okej okay, um, att guld är eller, eller så här, min anledning primärt varför jag köper guld har ju inte varit för att skydda mig till ett inflationsscenario utan jag har ju liksom gillar liksom guld för att det inte har samma korrelation som aktier det vill säga att det gör min portfölj Liksom bättre. För jag tänker så här: om man, om man ska spekulera i inflation så här, binda ett bolån på 30 år. Det borde väl ha samma effekt som ett inflationsskydd? Eller kanske till och med bättre än guld?
1: Ja, det kan ju bero på vad, man, vad det blir för ränta, vad bankerna ger dig. För, för ja men ränta. så att
2: som danske bank nu erbjuder 2% ish. Ja. Och så kan du få bryta det när du vill. Och så har du 30 års bindning. Äh, 30 år, du kan bryta det när du vill, men det är en 30-årig period.
1: Ja, det är ju en väldigt intressant positionering. Och ta den positionen.
2: Ja, om, om man tror på ett
0: inflationsscenario. För jag tänker, om, för om 30, ja. Inom 30 år.
1: Jag tror som sagt. Att, ja. Men tror
2: du att det skulle vara så här. Nu vet jag att du inte gillar eh, skulder. För att du, är så, du har en så här, den här synen som jag uppskattar. Som mm. är så att Att ha skuld är inte att vara fri. Och du mm. värderar frihet. Mm. Men säg till exempel. Vi, vi har ändå ett par miljoner i bolån. Eh, för att räntan är typ under 1%. Men då har jag så tänkt så här. Ja, men I min portfölj istället för att ha guld. Alltså ha inte istället för, men kanske minska lite guldandelen eller de här realräntefonderna. Och så säger han, jag, jag tar Danske Bank och betalar 2% eller 2,5% i ränta. Jag ser den mer kostnaden som en sån hedge mot inflation. För att, att ha lån är ju en, ett skydd mot staten.
1: Ja, alltså det är väl kanske ibland det, det värsta med så som jag ser världen Och det var väl en, en kille från unga aktiesparare som kom fram eftersom han har lyssnat på en föredrag och sa att Okej, okay, men då okay, ska jag köpa guld, fastigheter och så ska jag låna så mycket jag kan. Ja. Och, och det blir ju tyvärr äh, rätt. <laughs> äh, sen gillar ju inte jag lån. Nej. Äh, och ska man... Äh, så det, det, det tar emot. Det tar emot. Men, men rent, om man nu bara tittar som på det. En, som en
2: inflationsskydd. Alltså, egentligen, min poäng är inte att du ska säga nej. Jalla, nej. ja min, eller nej. Min, min po- nej, men min poäng är egentligen så här. Att man kan egentligen att lån med bunden ränta är egentligen ett inflationsskydd det det är väl egentligen bara det som att det är ett sätt sen sen, håller jag också med intuitivt känns det jävligt kass
1: och sen tror jag så sagt om de kommer kopplade till mer till prisinflation så tror jag att man kan vänta fem år till med det för jag tror inte vi kommer se någon prisinflation
2: Nej. ja bra Sen tänker jag så att två andra observationer. Jag följer ju många mm. nyhetsbrev. Mm. Och sen så fick jag en rubrik ett nyhetsbrev som jag tyckte var väldigt rolig. För att ett argument som väldigt många använder mot guld är så att Warren Buffett har sagt så här det är en sten du lägger i ett kassaskap och sen låter du den ligga där den växer inte i värde och du betalar för att ha den. Alltså det är helt meningslöst. Och sen så kom det en rubrik ett nyhetsbrev. And just like that Warren Buffett owns gold för att han köpte in sig. Ja, när sa sig.
0: han det? Och, alltså, det kan ju vara så att han har ändrat sig.
2: Ja, men yeah. vilket är roligt att han verkar ju ha ändrat sig för han köpte in sig på en ganska stor position i Barrick Gold. Vad tänker du? Har han äntligen kommit till insikt?
0: Eller? <laughs> 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 ja. Uh, ja, det Warren var ju Buffett kul. Det jämtägen. hade någon som hade
1: köpt sig in i fonden och sa, men du, han förr Warren Buffett, så <laughs> Ja. då kan man vara nöjd. Uh, nej, men det som är intressant är ju alltså, Warren Buffett har ju han har varit en av de största ägarna i silvermarknaden för många år sedan. Ja. Så att silver har inte haft några problem att äga.
2: Ja.
1: Och guld har han ju haft att, eller haft den åsikten om. Sen har ju någon annan sagt att i, i de tiderna sagt att det är precis vad guld ska göra. Det ska liksom inte ska behålla sitt värde. Ja. Mm. Det handlar inte om att det ska gå upp i värde egentligen. Ja. utan Det handlar om att behålla sitt värde. Och nu har ju Warren Buffett gått in i marknaden. Det har ett stort symbolvärde såklart när någon dels en så stor och känd investerare kanske den största, ja. eller mest kända eh, gör det och, och det är därifrån, vilken ja. position han kommer. Nu har han ju köpt sig in i sig ett bolag, ett ja. bolag är ju utdelning så mm. <coughs> han har gått eh, lite in. Som ska vara väldigt
2: bra har jag förstått också, när Gold.
1: Att... Ja, det är ju de, ett av de, de två största bolagen. Jag, jag skulle inte tycka att de största är de bästa bolagen. Nej. Men det är där han har börjat köpa och, och samma sak är det ju med Ray Dalio som Kanske inte lika känt namn, men som är världens största hedgefondförvaltare ja. med Bridgewater. De har ju ökat upp till 17% guld mm. mot 8,5% så de har ju dubblat sina guldpersoner. Ja, nu uh,
0: de senaste åren då? Ja.
1: Nej nu. Ja. Nu. Ja, och nu och nu har det ju då uh, Han har ju skrivit det, mycket och, om guld och, på ja, LinkedIn. Och, Ohio, tror jag. State. Eller de som Ja men har jag. Ja, Du får inte ah, ta ah, det här, ja, för det okay. var min nästa ja. grej. Ja. Att precis, var
2: poli- det, var Ohio, ja. det var Ohio's polis och brandmansfack ja som förvaltar pensioner hade köpt 5 av sin portfölj i guld.
1: De och, och
2: det var 7, 7,5 miljard kronor, alltså 750 miljoner
1: US-dollar. Ja. Men
0: vad är det som gör att de här tar de besluten? Ja, och det, det, alltså,
1: det som är intressant det här är ju att du får det här är början på en trend alltså vi har tre stora alltså Warren Buffett, mm. som är megakänd, Ray Dalio som är extremt känd inom finansvärlden om vi säger så. Och sen så behöver vi då få pensionsfonder, pensionsfonder eh, att börja köpa. Och det är ju bara en utav menar, det finns så många sådana i USA mm. och, och i alla andra länder. Och börjar de ta den här positioneringen förut har vi haft centralbankerna som ja. äger massa såklart. Men börjar de pensionsfonderna eh, gå in och eh, stoppa in foten och börja den ena så är det mycket lättare för nummer två. Ja. För alltså, man kan alltså
2: titta, Ohio, ja, de gjort har oh alltså, ja, och, ja. haj! Och, och då det får du en enorm
1: köpkraft in i den här marknaden så, och det kommer ju vara väldigt bra för de som går in först. Mm. För att de kommer ju få b- bättre, pris. B- bättre pris och kommer så prisökningen. Och det ligger väl lite i det här 60-40 vi pratat om förut. Att, eh, alla de här ser ju att okej, okay, aktier fortsätter upp så länge man trycker pengar och det kan fortsätta. Men, men någonstans kanske inte går upp lika mycket som det har gjort. Och på räntesidan har vi inget att hämta. Och enda sättet vi kan få pengar på ränta är ja, det går till... Eh, till high och det såg vi att det var inte roligt när det om det går ner mm. och då måste vi hitta någonting annat och mm. det är svårt att hitta något annat så alltså de, de försöker med vad man kallar för få bra avkastning på illikvida placeringar, mm. vilket jag egentligen inte tycker om men, men de tycker om det för att de har ingen tidshorisont, man kan ligga mm. med dem och det är kanske jättetacksamt att värdera dem för du behöver mm. aldrig värdera ner dem eftersom det inte är någon mm. likviditet i marknaden så bokföringsmässigt är det väl jättebra kanske är det bra avkastning men jag inte. tycker inte om när man inte vet värdet varje dag Nej. på någonting så att eh, jag tror att de kommer tycka att guld är väldigt intressant mm. eh, och även silver. Mm. Om de... mm. Mm.
2: Ja, vi ska prata mer om det också. Ja. Sen.
1: Så det är en intressant trend och där eh, kan ju bara säga att alla som har gått före dem ja. kan ju liksom känna sig lite nöjda.
2: ja Och sen är det också så här, kom ihåg att det var någon som sa så här, all världens guld får plats under Eiffeltornet. Det är liksom ganska begränsad mängd guld. Mm. Så att det, det är därför det kommer att drivas. upp. Jag tänker att vi ska ta här till exempel André Granström på Facebook och flera andra har ju pekat exempel, att det har kommit en del studier eller få artiklar så är Framförallt för många finansiella rådgivare. Så att det är naturligtvis de har case. Eller de är part i målet. Men att guld inte är en bra hedge mot inflation. Utan aktier är bättre. Och så säger man ofta. att Som en period mellan då slutet av 80-talet. Och 2006 typ. Så har guldet underpresterat mot inflation. Och då var aktier bättre. Um, så jag tänker. Vad, vad, brukar, vad tänker du? när du, du, du har ju också sett de artiklarna.
1: Först finns ju det här lite roliga när man tittar på, på tidsperioder och så finns väl ordspråket om lögn, förbannad Just, lögn, lögn och Sluta med statistik, efter förbannad lögn så kommer statistik. Ja. Alltså att med statistik kan man göra det mesta och jag såg den här artikeln, jag, jag reagerade när någon löp, jag tror jag var med i samma artikel på, på någon tidning här också för ett mm. tag sedan. Vad, vad, hur tänker de här? Eh, och jag menar, när vi hade mycket inflation i systemet, riktigt mycket inflation, det var ju 70-talet. Mm. Och då gick ju guld, jag vet inte hur många procent, 100 procent, alltså ju mm. hur, hur bra som helst. Mm. Och det var ju den stora inflationsperioden. Eh, sen gick ju priset upp så mycket och sen knäck, för att knäcka inflationen så höjde ju USA räntan från 10 procent till 20 procent. Mm. Sänkte den till 16 och sen höjde det till 20 procent. Och då knäckte du inflationen och då knäckte du ju den uppgång som hade varit i guld mm. fram till 80-talet genom att ja, rädslan för inflation försvann ju när man satte sån hög ränta. Mm. Och för den sista uppgången på guld hade ju varit som jag sa i början att det går upp för mycket i slutet. Även om mm. guld ska upp så kommer det gå upp över den nivån. Mm. Alltså skapa lite luftbubbla okay. i det också. Mm. Och som ska ner beroende mm. på som man höjde, höjde räntorna så dramatiskt eh, och att de där mäter när guld har gått upp som mest och börjar mm. mäta en mm. period där alltså då guld, det är svårt att se att guld ska gå upp från en mm. topp så mm. jag tycker hela mätperioden är väldigt märklig i den undersökningen, det är lite som att man vill ja, man vill uppnå, uppnå någonting och så väljer man en period som passar, Som passar och istället för att om man pratar om inflation, då ska man ju ta den perioden när vi hade som mest inflation mm. och ta man 70-talet då jag vet inte.
0: Jag har lite svårt för sådana här artiklar när man tråder att se ut på ett visst sätt. Ja, mäter du mär, en märklig
1: punkt? Ja, men. För jag tror, ska man mäta, ta mätpunkter så måste man verkligen hitta varför man börjar just vid den punkten. Och, men, det, och det kan ju vara, ja, alltså, alltså, man mäter man guld, då brukar jag liksom säga okay, då, då får du börja mäta 1971, alltså 15 augusti. När, när priset släpptes fritt eller ja. någonstans där, så alltså du kan inte börja eller hur som helst eller mäter du alltid var, var tionde år alltså perioder från två alltså ja. blindt men, men,
2: men kan man inte säga så här för att sammanfatta liksom så här lite, när, när man tittar på de här artiklarna så brukar jag säga så okej okay, men titta, titta på tidsperioden, alltså varje tidsperioden och ta en annan tidsperiod håller Håller antagandet det också. Mm. Sen, sen ett, upplever jag också att folk stirrar sig blinda på korta tidsperioder. Att man tittar mm. på ett år, eller det skriver de ju själva i studien: att guld har ju varit en bättre inflation på, på decennier eller århundraden, men på ett enskilt år. Så är det också som du säger att korrelationen kan vara olika. Och samma sak som jag brukar säga: att guld är ju inte, det är ju inte negativt korrelerat med aktier, utan korrelationen är typ noll. Så det kan alltid, som jag brukar liksom uppleva både 2008 och nu 2019 eller 2020 att till exempel när aktien börjar gå ner så börjar guldet också gå ner. Mm. Och sen hämtar sig guldet. Och samma silvret har ju varit liksom nästan sex månader släp mm. innan det hände någonting mm. där.
0: Men vad är det här för artiklar
2: eh, Ja men det finns, vi kan länka det. Är, ja men vad
0: är, det, vad är de publicerade?
2: Ja men det är, det är både nyhetsartiklar men sen är det också på SSRN. Det är Cloud Erbe och Campbell Harvey och Massa, det är, massor alltså är det i
0: institut eller universitet eller?
1: det är lite blandat
2: <laughs> nej, men alltså så
1: här, min poäng, ja, det är
0: klart att vi kan diskutera men, dem ja. nej, vi var inte diskutera ja, det, det, det... det är ett
1: fenomen och det är många läsare det, därför det är det bra på ett sätt att ta upp mm. det och, och säga vad, vad det är men ja, vad som har hänt bakåt i tiden det, det känns som det, det är mindre relevant man, man mm. lär sig från historia och det är nyttigt med historia men det är inte det som är framtiden framtiden är alltid annorlunda det är rimmar mm. men det är inte samma mm. uh, så att jag tror inte man ska lägga så mycket vikt på dem utan man måste bilda sin, sin uppfattning och därav eh, verkligen tro på den och alla får ju tro på sin, på sin mm. syn och det är inget fel om någon jo, tror på något annat. Det är svårt
0: också att bilda sig sin egen uppfattning, man försöker förstå saker ja. och sen så läser man de här artiklarna så många läser då, mm. då, kan man ju, då kan det ju vara så att man inte lär sig någonting. Ja. Men jag tänker, mm.
2: jag vill gå vidare där. Ja, vi Men, kan gå liksom en, men tänka men, själv tror jag.
1: Inte bara läsa och ta det allt som sannolikt. Nej, jag kan läsa, och, tänka och, själv. och problemet
2: mm. som vi också kommer ta upp som en läsarfråga det är att guld är väldigt polariserat. Det är folk är väldigt anti eller väldigt för. Mm. Det, ja, okay. det är det som också mm. gör, det, gör det problematiskt. Mm. Men eh, om du skulle säga kort, eh, Erik. Vi har varit inne på det här med lån som ett inflationsskydd. Varför tycker du inte aktier är ett bra
1: alternativ? Jag har du sagt det?
2: Nej. <laughs> ja,
1: men, Nej men, jag, tror, men liksom... jag tror aktier är, är jag sa ju 50 aktier är 5% främstcentkul. Okej. Okay. Eller hörsäg ja, okay, att bra. jag tror att aktier varför inte 100 aktier? För det är väl liksom Nej. det som många
2: andra sitter med.
1: Ja, jag, jag, jag är jätterädd för börsen just att den är så högt värderad alltså mm. bolagen. Alltså, allt jag ser på börsen är, är obehagligt. Mm. Uh, den enda jag tror att den går upp det är för att det skapas mer krediter men mm. det bygger inte på någon fundament så att jag är uh, jag tycker det är scary om jag får säga mm. en på men att det, det är lite obehagligt att, och särskilt om vi ser vissa bolag då mm. Mm. Tesla ja. uh. <laughs> ja. och många andra bolag också jag vet inte vilka men de har äh, ja, äh, ja, äh, blivit så stor del av börsen alltså stor del alltså, det, nu pratar vi pratar ju nästan som att de blir större än länder att de blir en alltså, ja. det är väldigt väldigt ja. obehagligt stora en del
2: mm. kort tips realräntefonder på vad? Eh, nej men inte tips Alltså tips eh, på, på, eh, Alltså de här att Inflation linked Ja, t,
1: t, ja man det kan det? ju äga dem Men jag tror Inflationsskydd Alltså jag känner att Jag börjar känna så här att Jag tycker det är kul när man har Saker som man, man tycker om I sin portfölj mm. som är lite roligt att ha med sin portfölj Som är lite spännande att ha med sin portfölj Så att man skapar ett intresse mm. Runt det och att man inte bara har Tråkiga stenar som ligger också. Eller som, stenar, nu menar jag inte guld som sten utan nu menar jag, nu menar jag tråkiga obligationer som inte ger någonting. Alltså jag, eh, jag, jag tycker inte det är spännande på något sätt. Så att jag, jag är,
2: men det där tänker jag också. Det var ju en sån fråga som, som du också som jag vet att du brinner för. som var så här, alltså, Hur mycket intresse och kunskap behöver jag eller vill jag ha som sparare? Mm. Vad tänker du?
1: Nej, men jag tror. Alltså, det är på ett sätt ska man egentligen inte, som jag menar nu har jag ju fonder och jag, jag tycker ju kul när man investerar i fonder. men om man börjar i grunden så, så ska ju en investerare köpa aktier för att liksom få en relation till sin investering och, och veta eller tycka om sin investering på något sätt och sen kommer ju fonder och det är lite lättare kanske att köpa fonder som agerar utomlands och så vidare så att fonder är okej okay, men börjar man släppa allting Liksom, till någon annan som gör allt alltså, så, så tycker jag att det är jättebra idé <laughs> men jag vet ja, att ja, det, det. Det, det kan ju vara smidigt men risken är att liksom, om jag inte tänker på det jag har investerat i eller har någon relation till det utan det är alltid någon annan som gör allting ja. då kommer jag inte alltså efter tio år så kommer jag inte ha någon kunskap om det jag kommer inte ha någon ja. känsla för det utan jag är bara i händerna ja. och jag tror som ni gör har gjort med rika tillsammans är ju att ni ändå sprider kunskap om ekonomi. Mm. Och, och då är det liksom då tycker jag att man inte ska tappa den utan man ska mm. tvärtom vara lite engagerad i sitt sparande mm. och inte man kan ju överlåta en viss del. Mm. Men jag tror det är viktigt att man har i alla fall också en del där man förstår där man får när man liksom skapar egen kunskap.
2: Mm. Nej, absu-
0: ab- det gör vi läkinken.
1: Det gör vi
2: läkinken. Ja. Jag, jag tror jag, att det
1: ne- blir viktigt alltså, om man nu om man till exempel har, om jag nu har kommit mm. eh, det här med, med robotförvaltning och låta någon mm. annan, och det, det går ju att motivera varför det är jättebra och så vidare och fattar alltid rätt beslut. Även om det kan bli intressant hur de ska reagera i en riktig börskrass som inte går upp igen, men det är en annan <skratt> fråga. Eh, det är jag inte nyfiken på faktiskt, eh, vad det står i deras regelverk, hur de agerar. Men, eh, det låter som en bra fråga till ja men jag tror det att om man, om man köper att man okay, nej men jag har en fondrobot för att det finns argument för det och ja. jag känner mig bekväm med det då tror jag att den här lekhinken ni pratar om ja. utan att, jag ska inte lägga mig ja. det men jag tror att den kanske ska bli en liten kanske en större del alltså att den blir mer spännande för att, att det blir komplement för tror jag att släpper man allt ja. till en robotar ja. men det, efter tio det. år har man liksom ingen kunskap inget intresse för, för ekonomi och det, det, är ju, det är ändå det Men
0: måste man ha det? Jag att det är det som om man är, inte han, har det från början, men man vill bara spara pengar. Och nej men liksom, alltså det är som är viktigt att
1: ha det som om med sin hälsa måste ha kunskap om den eller hur kroppen fungerar. Och man kan inte bara få det. Det kommer inte bara alltså Man har så stor nytta av att ha kunskap om Jaha. ekonomi. Och mm. även om det inte är kul, men det är väldigt värdefull kunskap. Och det är egentligen att, att sprida eh, information runt ekonomi är ju väldigt viktigt ja. mm. men
2: jag, jag håller med alltså för mig, jag har faktiskt två reflektioner detta har inte vi vi pratar om, det ett kommande avsnitt mm. men att jag tycker så här basen, så här, detta är min tro alltså ja. med allt, allt det där men att ha basen i en fondrobot som man kompletterar med guld, för fondrobotarna tar ju inte in guld, mm. och sen det intressanta vad jag upptäckt är att om man har sen sin bas och man räknar att detta räcker då kan ju sen lekhinken faktiskt växa obehindrat man ja. vet alltid så. här nej, men jag har alltid basen där och då kan man liksom utöka
1: läkningen.
0: Men det är så vi har tänkt väl? Ja, eller?
2: Men jag kommer, vi kommer att göra ett nytt avsnitt om ja, okay. läkningen.
1: Mm. Men hur gör, man, hur gör de det? Alltså, du väljer en 1% aktier? Eller ja, liksom? ja, ja,
2: precis aktier. Jag väljer en fördelning. I, exempel, 70-30? Ja, det. till exempel. Ja.
1: Och vad, vad gör den när det går ner? Ja, den fortsätter. att de ombalansera för att hålla 70-30. Den köper mer aktier? Om mm. börsen går ner? Ja. Ja. För, för
2: för, ja. För att hålla fördelningen konstant. Så mm. den ombalanserar.
1: Mm. Så, hur ofta?
2: Var, inom, om vi tar då lysat
1: intervall på 3%. Det, men nu gör de det varje dag eller varje vecka? Varje vecka. Nej, nej, nej. Nej, men den gör nej, det varje...
2: V, nej, så här. Varje, varje avvikelse om 2 eller 3%. Och
0: då, då kan det ju vara ofta i, eller, i, i, rörelse, eller? Rörelse,
2: i rörelsen. Så att om du har 70-30 som inställning sen äh, minskar det till 60... 67, mm. eh, 33.
1: Då kommer den ombalansera till 70-30. Och hur skulle det bli om, om börsen går ner
2: 80%? Ja, men då kommer den ha, ha ombalanserat ner under tiden. Så att även efter nedgången på 80% kommer du ha
1: 70-30. Du, du kommer ju tappa väldigt mycket på slutet då. När, det, när, så fort, när du äger väldigt mycket i den brantaste nedgången.
2: Ja, det blev väl i följden.
0: Det beror på hur snabbt det går ner va? Nej, det beror Eller, det inte. Nej, men det kommer ju ombalansera.
2: Tre. Ja. den kommer att göra samma så att innan kraschen har du 70-30 efter kraschen har du 70-30 men mindre pengar ganska ja. mycket
1: mindre då ganska mycket mindre pengar. än om du hade behållt hade du behållt 70-30 på vägen ner ja jo, jo, absolut. absolut
2: men, men så kan man argumentera så, så blir det på samma sätt på vägen upp
1: ja, men, men, jo, men hela resonemanget bygger på att se upp igen ja men å men andra sidan så är, ja. tro,
2: tror du på en marknad som inte kommer komma upp igen
1: jag tror att vi kan vi inte vet vilken marknader vi kommer se i framtiden jag tänker ju, okay, okej, okay, detta var ju intressant. <laughs> jag skulle runda <laughs> ja, oh,
2: <där>, men, av <laughs> men, men, alltså, men Det men, är men, intressant tror, men, tror du, att, det
1: inte, att vi inte kan använda allt som har hänt innan till framtiden. Så att jag men
2: tror du inte att aktiemarknaden kommer alltså, över tid? Alltså, så här, om vi tittar, nu är jag för 40, typ 39. Så om 25 år när jag ska gå i pension. Tror du inte att liksom, aktiemarknaden har ökat? Den, jag tror inte den kommer öka 7% eller 10% historiskt 10% om året som har gjort historiskt utan kanske 3-4% men jag tror ändå att jag kommer att ha de här 25 år 3-4% procents avkastning i års genomsnitt.
1: Tror du inte det? Jag tror att det kommer att gå upp om de trycker mycket pengar.
0: Och det kommer de ju göra. Ja, ja, jag vet inte heller vad vi är på väg ja, <laughs> så Nu får du prata
2: språk Erik.
1: Om vi nu säger att de skulle alltså, det här kommer ju vara, skulle ju vara en, en negativ, för för att guldpris har gått upp jättemycket om de ja. slutar trycka pengar. Aha. Och det är inte bara för börsen så det är mm. inte det. Men alltså det finns ingen det finns ingen självklarhet. Alltså, nu tror vi att de ska trycka pengar och det är de signalerna ja. de gör att de ska göra men man vet ju inte vem som, som sitter och bestämmer. Men,
2: men, men så här, tror du så här, alltså börsen faller med 80% och sen återhämtar den inte sig? Är det, liksom, är, det, är det det vi pratar om?
1: Jag tror att det kan hända scenarier som vi inte riktigt känner oss... Okej, okay, för, ja, för låt, oss,
2: låt mig få må dåligt här nu då. Berätta, ja, hur, kan hur, det hur då? ser ett sånt här scenario liksom, som... Ing, som Nej, men jag jag skulle
1: vilja räkna på den där kalkylen hur mycket man har kvar. Vi är, vi är nere vid 80%. Jo, pengar men, men skit i fondrobotarna. Ja, vi också göra. Liksom, men skit i fondrobotarna.
2: Men så, säg så här. Jag har 100% aktier för att det ska bli enkelt att räkna. Vi förlorar 80% av dem. Liksom, jag bara hänger kvar i den här nedgången. 80% av värdet. Av, av värdet. Så jag har 100 000 i aktier. Jag, jag bara hänger kvar. Jag stoppar huvudet i sanden. Det går ner 80%. Det har gått ner 90% 1929. Så att det har hänt. Mm. Liksom. Men tror du inte att vi kommer att se en återhämtning? Ja, jag tror att
1: den kalkylen blir lurig just. Den blir enkel om man bara men bara aktier. Ja, men jo, men om man skit... mixar man? Absolut. Det är då, då den blir lurig.
2: Ja, jag har fattar att den blir lurig. Men jag tänker att det är ett annat <laughs> case. För, ja. för att vad du säger så här, Men om inte marknaden går av. Ja, hur, vara... hur, nej, nej.
1: hur mycket pengar har man kvar? Ja,
2: jag fattar det. Man, men, men tror du så här, för, för det som jag där bara, uh, det Här går är ju, ner i
1: börsen 100 ner till minus 80, då har man ju 20 kvar, men, men, hur, men hur mycket kommer man i den här att, 70-30
2: kvar? Ja, men det kan vi, det kan vi göra ett räkneexempel på. Ja. Uh, uh, men tror du inte att den kommer gå upp sen då från de där 20 000? Uppåt? För det är egentligen det du säger.
1: Ja, men det, det som är det som är att en sån stor nedgång. Alltså för att om 20 år ska bli 100, ja. hur mycket avkastning ska vi ha? Ja, men
2: behöver du typ det behöver typ 900 procent. behöver jättemycket, men vi
1: tror
0: att procent. det kommer gå upp någon gång i alla fall. Alltså om börsen aldrig mer ska återhämta sig så måste det ju bli så apokalypt. Ja, liksom. Nej, men det
2: behöver inte bli Japan. Det behöver bli medeltid. Nej, men så här, Japan har inte återhämtat sig. Har ja, inte det. Nej, inte sen 80-talet.
1: Men alltså det som är, men det som är intressant är ju att du kan ha en väldigt lång fördröjning på det du kan ha en tidsperiod där det inte, inte, alltså rent statistiskt ja men det är klart det har alltid gått upp igen men men jag tror ja, man får får, jag tror inte det är så enkelt att göra en en automatisk modell som man vet kommer funka forever.
2: Nej men det fattar jag men nu pratar du återigen om implementationen på fondrobot som vi kan diskutera för nackdelar vad jag är med Nej men precis, men såhär Tror du så här, om 25 år eller om 20 år, tror vi att börsen kommer att vara, liksom, tro, tror du så att börsen som koncept liksom, som skulle ta slut, liksom, typ att, ja, men som räntefonderna, för jag tror ändå på den här cykeln att det kommer att hämta sig vi vet inte hur världen kommer att se ut men att vi kommer att ha en, en, en positiv årsmedelavkastning på börsen över en 20-årsperiod, det tror jag ju på absolut
1: mm. Jag vill ju vara positiv till börsen, men det som jag skulle vilja se, det är ju att det blir en börs med sunda företag Ja. Alltså idag har vi en börs med massa bolag som inte är sunda och jag undrar hur det ska rensas ut att vi får en sund börs, för en sund börs tror jag på, mm. men mm. vi diplomat. har inte en sund
0: hända. Att, det kommer det, 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 kom det bli utrensat. Men det, det jo, nej, alltså,
1: jo men alltså hade vi haft eh, räntor och så vidare så hade vi ju fått en eh, mycket sundare börs om vi inte ja. hade räddat bolag som borde försvinna. Jag tyckte det var någon som skrev, om vetare här alldeles för några dagar sedan, som alltså att vi, vi kan inte rädda de gamla, alltså dinosaurierna. Eller gamla dinosaurierna skrev någon, eller de, de bolag som liksom har affärsidéer som inte håller utan... Vi måste släppa fram friska företag, nya företag. Alltså mm. de som vill alltså vårt skapande, vår innovation. Alltså att de rätta bolagen kommer fram. Mm. I, och då måste de ha en marknadsekonomi. Mm. Och tyvärr så lämnar vi marknadsekonomi till någon konstig mixekonomi som man inte vet vad det är. Mm. Och, och det tror jag är även för börsen en, någon gång en, en nackdel. Att mm. det inte är, liksom, det är inte rena bolag man köper utan man köper någonting.
2: Mm.
0: Som är halvreddat av någon. Ja men det är
1: mycket bub- ineffektivt. Ja det är inte riktigt samma, det är inte samma rena börs som det var tycker jag. Som
0: det var när ungefär? För Nej men alltså
1: 10 år sedan eller 20 år sedan, alltså, då var börsen jag renare nu har den blivit, den är liksom lite sjukare och sjukare företeelserna inom och de bolagen som finns där det finns jättemånga jättefina bolag, jättebra bolag men det finns mycket annat skräp och konstiga saker så att Mm. det är lite obehagligt tycker jag mm. just det här att det inte är en, en annars tror jag jättemycket på börsen eller bolag, jag tror på män, människor, driver företag skapar alltså skapar någonting för världen mm. hela den grunden är väl, jag läste
2: någonstans så här jag gillar ju den, att inte tro på börsen det är att inte tro på människors kreativitet mm. och mm. utvecklingsförmåga men vi måste ge dem förutsättningar för att det ska få blomstra och, inte liksom att, nej, och ta bort nej, de gamla. Jag, för
0: jag tänkte när Apple kom och blev eh, riktigt stora med sin smartphone och, ja. och så. Då var det ju väl, väldigt bra för börsen kan man tänka sig. Det var väldigt friskt för det var massa bolag som levererade till Apple också. Mm. Alltså det var väl en jättestor teknikrevolution som skedde när vi fick smartphones.
2: Ja, vad är din poäng. Jo, det?
0: men då tänker jag att äh, det skulle kunna hända inom 10-15 år att ja, vi får absolut. en ny sakners. Nej men att alltså, vi har, har,
2: har ja, en bred det, det är inte det som är problemet. Problem. Och det måste
0: ju ändå avteckna sig i va, hur börsen beter men, sig. Ja. Ja, men
1: vi har ju fortfarande jag menar, att vi har många jättemånga bra bolag, många bra innovationer. Och människan är duktig på att skapa. Men det blandas med så mycket konstigt, konstigt från staten genom det här räddandet av att du behöver inte ha en sund. Alltså kan du låna pengar gratis i ett företag så behöver du inte ens ha en sund affärsmodell. Nej. Alltså, ju och och då du, du får, du får du... Och, och
2: till exempel central, det som Erik säger. Exempel, centralbankerna har ju börjat köpa obligationer, det vill säga att de har börjat låna ut pengar indirekt till företag. Mm. Och, och om du inte behöver ha disciplin med dina pengar utan du kan slösa, ja då då var det som till exempel Uber under en period åkte du taxi för hundra spänn då betalade aktieägarna 89 av de hundra kronorna. Mm. Och då är det liksom det Nej, är det är en, det är Nu vill jag avsluta. Ja. Ja, ja vi får väl avsluta. Varför ja. är
0: det alltid intressantast på slutet? Ja, men det är då man är igång. Man är igång
2: ja. Men, men vi, vi kommer återkomma. Vi har massa frågor. Vi ska göra två bonus eller ett bonusavsnitt här med läsfrågor. Men vet vart jag har jag har ju Tim Ferris gillar jag ju. Och du också, Karolin. Och han har några intervjufrågor som jag tycker är riktigt bra. Mm. Så jag har stulit dem här rakt mm. upp och ner. Så jag har inga anspråk för att de här frågorna är mina. Men jag gillar dem. Så vilket köp under tusen kronor har påverkat ditt liv mest positivt det senaste året? Köp? Vad har du köpt för som var billigare än tusen spänn? Som har varit så här, en höjdpunkt i ditt liv det senaste året? Det kan vara mm. vad som helst.
1: En bok, ja. Ja, fast det ingen finansbok. Nej, berätta vilken bok.
2: För det var nästa fråga, vilka, vilka böcker?
1: Ja, ja men säg det. boken. Uh, nej, men jag, jag har lite, uh, jag älskar fantasyböcker. Ja,
0: Ja, det är trevligt. Vad är det för var? någon då? Uh,
1: nej, men nu, ringer jag, nu läser jag Game of Thrones-böckerna, ja. alltså böckerna, ja. uh, på andra boken nu. Så att, ja, så att, uh,
0: har det förändrat ditt liv?
1: <laughs> nej det var tyck- inte nej det var inte det som var frågan, frågan vad har var påverkat mitt liv positivt ja. nej men det, för ja, mig det är för mig det är positivt att mm. det så tycker jag det mm. är kul och och jag tycker och för mig är det också en bra bort, koppla bort mm. jag, jag, jag går in i den världen och så mm. får jag lite ja. jag är någon annanstans än i finansvärlden ja. <laughs> och det. men jag gillar böcker jag också läser böcker men jag läser eh. inte så mycket finansböcker det läser jag faktiskt mest på nätet saker mm, mm. Mm.
2: vilka vilk, råd skulle du ge en ny sparare? Kort. Alltså så här. Liksom viktigaste rådet. Eller råden.
1: Nej det tror jag är ju att våga göra misstag. Att våga investera. Inte i gana hävstångsprodukter. Men alltså våga investera lite mer. Våga lite mer där. Var nyfiken. Lära sig. Mm. Men som sagt. Eh, Alltså, nu pratar vi inte om att gå och köpa hävstångsprodukter. Mm. Det finns ju hävstångsprodukter på saker. Mm. Och där, min min tanke är så här att eh, skulle man, ja, man ska inte gå över hävstång gånger två mm. tycker jag. Eh, och jag. Skulle man investera med mer hävstång som en del vill göra? Eh, mer än två? Medan
0: sina egna pengar då? Mm. Ja, gånger man gånger pengar, na, ja, liksom, eller man, man får man hävstång. Det
1: alltså det går fort neråt då. Mm. Eh, och då ska man göra det och vara professionell i det. Då ska man gå ur alla positioner samma dag. Mm. Alltså om någon tror på att priset ska gå upp under dagen mm. så går de in med hävstång under dagen men man ska, mm. vara, man ska ha alla pengar på kontot över natten. Men, över natten. Mm. Då, då kan man gå in om man nu är, ska in i den matchen. Ja. Det är inget jag rekommenderar men ja. sitt inte med hävstångsprodukter ja. över natten.
2: Vilka, vilka tycker du är de sämsta raden du brukar höra eller se i finansbranschen? Som är så, här, nej, jävla
1: idiotrad. <laughs> Månadsbara.
0: <laughs>
1: det, det, det blir var... inga
0: extra avsnitt. här ja, nej,
1: <laughs> nej men det är väl Alltså det är jättebra att månadsspara Men eh, jag tror det är lite Överreklamerat Ja lite så för jag tycker det tar ifrån Frågan om eh, Själv gör jag heller så att jag, jag, jag säger hur mycket pengar Jag vill ha på mitt eh, lön, eh, alltså Bankkonto ja. Och där har jag löjligt för mycket pengar. Alltså eftersom jag inte ja. tycker om sådana pengar egentligen. Men jag ja. har för mycket för jag vill känna, eh, känna att jag har pengar. Ja. Som jag kan ta ut när som helst. Eh, tror jag. <laughs> ja, de att ta ut när som helst. Men. Eh, och sen blir det som blir över. hamnar i, i min investeringslåda. Eh, och sen så ser jag ju om den växer eller minskar. Beroende på ja. mina utgifter. Men jag skulle aldrig måna spara. Ja. För så. att. Jag, 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 jag liksom. Det som blir över blir över och det som inte blir över blir inte över. Så att, uh, mm. så, så, ja, jag fan, det har ju inte funkat för mig jag nej,
0: nej, och,
2: och sen är du så här alltså, you're, you're a professional. Sen tänker jag
1: lite. Jag tycker pengar är jag jag gillar ju när människor sparar eller investerar i mina fonder. Men, men alltså pengar är till för att användas. Ja. Uh, och jag har ju varit med ganska många år och av dem som har du har ju en grupp som har svårt att spara pengar och göra pengar. Där, ja. där blir det blir ju en sak. Sen har du de som är för duktiga på att spara, så de har så mycket pengar som de aldrig kommer att använda. Mm. Och då var ju ganska stor del av det sparandet i onödan. Mm. Brukar jag raljera lite med. Alltså att men Det finns inget för... syfte. Och, och så, att, mm. så jag kan tycka att månadssparar man för hårt? eller liksom alltså, Jag vet inte om det är den bästa. Det är ett sätt att, att spara men att bara, bara ha pengar sen, det, det, det tycker inte jag heller liksom är en, en filosofi. Alltså jag jag vill skapa och det blir pengar vid sidan om. Men egentligen är det så att går jag bort med för mycket pengar på kontot, då har jag ju antingen jobbat i onödan eller liksom mm. inte levt tillräckligt. Eller, alltså, jag tror man måste hitta en relation där. Men sen, det är klart det beror på vem man pratar med. Men jag, jag, jag tycker. Jag tycker det används lite för schablonart att månadsspara. Att du, liksom, ja, men du köper nu nedgångar och, alltså, och det är bra att du har och så vidare. Men, men jag, jag tycker det tappar lite i relation till att ha, vara nära pengarna och känna ja, dem.
2: för det är egentligen det som du inte säger här. Är ju att du gör ju kopplingen till att pengarna har ju ofta kommit från ett arbete. Mm. Och då har mm. ju den timmen arbete varit i onödan. För den timmen kunde jag då ha varit med min familj, eller med liksom i naturen, mm. eller jagat, mm. eller så, och ja, ja. det tycker Visst. jag är liksom, vi, är vi kan, ja, en optimering vi, av. Ja, precis, att du behöver inte ha med än de pengar du behöver, mm. liksom. Vilken fantastisk, kontroversiell avslutningsvars. Ja. Månadspan det är det sämsta i, finansiella ja, rådet. Jag tycker den. det är briljant. Mm. Och det är, väl liksom, det är väl Erik ett nötskal. Liksom, ta inte saker för, för givet. Mm. Jag tänker så här, man kan läsa mer om dina fonder på, på din hemsida, AUAG Fonder. Och vi har gjort avsnitt och vi kommer göra de här gärna även bonusavsnitten där vi kommer dyka ner i om fonderna. Men det är AUAG Silver Bullet och AUAG Precious Green. Mm. Så att, häng gärna kvar till bonusavsnittet som kommer liksom i anslutning till det här. Så ett fantastiskt stort tack Erik. Ja, tack. Jag tänker inte jag säga, jag hoppas du vill komma tillbaka eftersom vi kommer köra vi ta, vi ta Vi ska bara att köra ett nytt mm. avsnitt som kommer att vara med och läsa frågor. Mm.
1: Tack så mycket. Tack.